0: 华为年报的最大亮点不是孟晚舟。本文出品虎嗅科技组。你好，我是金涛。三月二十八号下午四点二十分左右，即便孟晚舟悄无声息地坐在了华为深圳总部 K 座会议大厅的第一排，长枪短炮们仍然敏锐地捕捉到了异动，将镜头齐齐地对准了这个穿着黑色套装、微低着头的女人。这次二零二一年华为年报由孟晚舟发布。<音>由于这次年报发布会是这位华为首席财务官在2021年9月获释回国之后的第一次公开亮相，因此他的出现相比于财务报表里的冰冷数字，释放出的信号更具有象征意义。他代表着2022年华为会继续为生存而战，而创造的价值也必将高于生存。现场，孟晚舟似乎并不希望详谈自己这半年里的经历与生活。从开始演讲，他便迅速将大众的目光从个人视角引到了这家聚集了19万人才的中国科技公司身上。他说：“回国后的这几个月里，感受到祖国的变化很大。我在不断的学习，希望能够跟上社会的脚步。因此，大家也可以想象，华为在这一年的变化也非常大。”的确，这份财报的字里行间埋着的是华为近三年来向死而生式的业务进化史。而这些变化不仅仅是指关乎华为这一家公司的产业洞察。很显然，一家中国高科技企业的生存之战，不由理想化与符号化意义所掌握，而是果断的放弃与系统性反击。体现艰难最直观的，永远都是数据。早在二零二一年十二月，华为轮值主席郭平便在内部的新年致辞中指出，公司二零二一年的总营业收入预计为六千三百四十亿元人民币。这个数字是华为2018到2020年以来的最低点，与2017年几乎持平。而3月28号年报公布之后，真实数据与预测几乎无异。年报数据显示，华为在去年的总销售额为6368亿元人民币，相比2020年下降了 28.6%。值得注意的是，尽管三年来华为收入增幅在逐年放缓，但这一次是过去十年里华为首次出现销售额大幅下滑。针对这一点，孟晚舟在年报发布会后的答记者问中给予了相应的回复。首先，美国的多轮制裁让华为手机等终端业务遭受了巨大的压力。其次，中国 5G 基站建设已经在2020年基本完成，所以在中国的 5G 部署业务已经没有那么多的客户需求。第三，华为与全球绝大多数企业一样，也遭遇了疫情的打击，其中制裁对消费者业务是最为致命的。财报显示，手机等终端产品所在的消费者业务板块收入仅是2020年的一半。缺芯的残酷现实与所剩无几的库存，让消费者业务这一在前两年占华为收入半壁江山的主营业务，在2021年陷入很长一段时间有事无获的尴尬境地。此外，从全球地域收入来看，虽然各地区占比与2020年没有太大的变化，但包括中国区在内，几乎每个区域的收入都有所下滑。有趣的是，尽管华为去年的销售额有一定的下滑，但其运营利润与净利润却分别暴增了 67.5% 与 76% 这显然有些奇怪。究其原因，我们发现报表中的一项数据对华为2021年的净利润有直接贡献，那就是其他净收支所得约600亿人民币，而这项其他净收支中的主要收益则来自于处置子公司及业务的净收益。有分析师猜测认为。这笔收入很可能来自于此前出售荣耀获得的相关收益。一位分析师指出，早在2020年年报中，华为就指出，荣耀这笔交易将会放在持有待售资产与持有待售负债当中。买家深圳智信将会在2021年以后分期支付收购对价。再根据2020年前后网上对这笔交易 1,000 亿人民币上下的数额猜测，也许这笔交易持续进账的收入仍可能写入下一年的年报。另有分析师告诉胡秀，这种形式获得的收益在很多巨头企业的财报中并不少见。譬如腾讯与华谊也通过类似出售资产的形式获取了不少的利润。不过，虽然华为总收入与利润不可避免承载了外界环境的挤压，但这家中国最名副其实的科技公司在研发投入上的决绝，仍然让人感觉到敬佩。在销售毛利降低的情况下 ，2021 年华为仍然增加了研发投入。研发占总收入比重高达 22.4% 而且在过去十年里，华为在研发领域的累计投资已经超过 8,450 亿元人民币，甚至对应到人才数量上， 2 0 2 1年研发人员比前一年增加了 2,000 人，而非研发人员则减少 4,000 人。正如孟晚舟在这次年报汇报尾声时所说：“客户价值优先于股东利益，华为对研发的投入从不受利润的约束。”每年把收入 10% 固定投入了研发领域，是华为一贯坚持的做法，一条已经写进了华为公司的基本法。他还说，一个企业的价值不仅仅是反映在财务报表的结果上，对于像华为这样的高科技企业，面向未来的强势投资更能说明一个企业的真正价值。我们发现，三大业务在2021华为年报里的地位发生了微妙变化，曾经排在最前面的消费者业务被调到了最后。而企业业务作为三大业务里唯一一个实现了平稳增长的板块，权重则上升至第二位。企业业务包含了华为和前沿技术相关的一切 To B 服务与产品，从三年前便一直被宣传为可以帮助华为逆转战局的新兴板块。在几乎丢失了最赚钱的消费者业务之后，你能够想到的大数据、人工智能、云计算等五花八门的新技术，被华为用作一把利剑，去寻找每一个传统行业最薄弱的切口。特别是从2019年开始，华为云与计算业务频繁变动的组织架构，华为智能汽车业务的多舛命运，煤炭、智慧公路以及智能光伏等十大军团陆续成立，就足以说明这一点。不过，包括华为云计算、信息通信产品与解决方案以及数字能源在内的多个企业级板块，都从来没有在年报当中被单独披露过财务数据，甚至有人猜测，其中一部分收入可能会纳入运营商业务。毕竟，在许多传统产业里，华为仍然在通过运营商优势来链接新业务。但这一次，孟晚舟在接受采访时首次披露了华为云在二零二一年的销售数据。去年，华为云收入达到了二百零一亿元，实现了百分之三十四的同比增长。另一边，华为现任轮值主席郭平几乎把年报会议的后半程变成了一场面向客户的新技术商业价值动员大会，因为无论是加法神经网络的节能价值。还是第三代半导体氮化镓的功耗优势，都藏不住华为想在数字化、智能化与低碳化三个维度上捞传统市场份额的野心。当然，从2020年开始，华为的企业业务里最受瞩目的业务板块就非汽车解决方案莫属，甚至于“华为造车”这个名词成了三年来经久不衰的产业热议话题和流量密码。不过，从2019年，华为徐志军在一场汽车人聚集的大会上高喊“不造车”。再到这场年报会议上，轮值主席郭平第 n 次重申不造车，这能让我们更加好奇，华为到底给予了汽车产业多大的压力？其实，事实全部掌握在年报里。这个在过去一年里人才流失严重、架构频繁变动，但规模照样达到了 5,000 人的智能汽车解决方案事业群， 2021年投入高达10亿美元，同比增长 50%。不过，汽车市场也给了我们另一份数据以供参考，在过去一年时间里。华为虽然与小康、北汽、宁德时代等盟友达成合作，并成功上市两款新车型，但每一款销量业绩都不亮眼。此外，华为内部关于是否造车也在持续摇摆不定中。但是，最近一些迹象显示，汽车业务单元负责人余承东想要通过卖车来弥补手机业务销量的想法似乎一直未曾改变。目前来看，汽车业务尚未给华为带来可观收益。甚至将在未来很长时间内和早年凄惨月交付量的特斯拉一样，投入远大于收入，烧钱成为常态，人员动荡将持续不断，需要一张具有偶像张力的大嘴持续向粉丝输出故事、信念与热爱。但对于这个市场方向的坚持没有任何问题。同时，我们也恰好提出一个疑问：建立一个如此庞大且昂贵的汽车人才团队，就只图做一个强势到令人反感的智能化全站供应商吗？听起来有点不太值。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。